0: Stegisch präsentieren, spielfrei, der Fußball-Podcast. Episode 105, FC Bayern. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und in der virtuellen Leitung sitzt mal gegenüber Stefan Adelmann. Hallo Stefan. Hallo Alex Stegisch. Wie geht's soweit? Du, alles bestens.
1: Wie jedes Jahr kotzt mich die Sommerhitze an, aber ansonsten habe ich zum Glück nichts zu klagen. Äh, sonst geht bestens. Ich freue mich tatsächlich, dass jetzt, da, ähm, mit der, mit der, mit der Frauen-WM und, äh, mit den ganzen anderen Ligen der Fußball wieder ordentlich rollt. Äh, die, die, letzten paar Wochen waren genug Entzug. Jetzt da freut's mich. Ich habe mir genüsslich am Wochenende, äh, den, was war's, 7 zu 2 Cup-Sieg von Sturm angeschaut, hab mir dann sogar noch Zusammenfassungen von anderen Cup-Partien angeschaut. Ah, habe richtig Gusto mhm. gehabt. Macht. Du weißt schon, was man.
0: Gott sei Dank, Ende Juli ist ja ist ja dann wirklich so, dass der, der Höhepunkt überschritten ist, was die Sommerpause betrifft. Das heißt, wir haben es nicht mehr lang und es geht zumindest einmal die österreichische Liga los und dann nach und nach kommen die einzelnen Ligen dazu, die Cup-Bewerbe, Community Shields, wie du sagst, Frauen-WM ist gerade neu, was ja absolut das absolutes Fußball-Highlight ist. Es könnte eigentlich schlimmer sein, muss man wirklich sagen. bin auch sehr zufrieden. Ich auch schon das eine oder andere Spiel jetzt von der WM angeschaut, einfach nur wunderbar, also ich, ich verstehe die Leute nicht so ganz, die, die finden, dass das von der Qualität her irgendwie dem Herrensport nach, nach äh, rennt. Ganz nachrennt. Also
1: physisch rennt einem dem schon nach, weil ich glaube so, so… Ja, so. Aber, aber… die Spannung ist da und die Spannung ist da, ist eine gute Unterhaltung und um das geht's, finde
0: ich. genau. Gut, wir müssen gleich mal ein, 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 unser, unser Schwerpunktthema ansprechen, weil ich glaube, 50% der Leute verlieren wir, sobald wir, wir hören, um was es geht.
1: <lacht> Aber die anderen 50% werden es lieben. Äh, wenn, die Rede kann
0: ja. natürlich nur sein,
1: wenn's, wenn wir bei so einer Einleitung vom FC Bayern. Ähm, wir haben gesagt, in unserer 105. Episode widmen wir uns ganz der Astrologie und schauen uns äh, den Stern des Südens äh, genauer an, <lacht> äh, die ja eine sehr turbulente Saison 22-23 hinter sich haben. Ein und ein besonders turbulentes Frühjahr äh, äh, 2023, das heißt, ähm, es gibt viel zu besprechen und natürlich wurde schon sehr, sehr viel besprochen, aber, und das ist das Wesentliche, nicht von uns beiden. Das heißt, zu den Bayern ist viel gesagt worden und heute werden wir alles, was die anderen gesagt haben, nochmal wiederholen. Also macht es echt fast, nein, äh, wir liefern heute noch unseren Senf dazu, <lacht> das ist wichtig. weil Genau, es unsere persönliche Dinge.
0: Meinung ist ja was wert.
1: Genau, unsere persönliche Meinung ist etwas wert und deswegen werden wir ja gehört. Na, also, 105. Episode der FC Bayern ist heute Schwerpunktthema und genau, und das gibt es heute.
0: Cool. Ja, gut. Ähm, Bevor es ins Schwerpunktthema losgeht, starten wir aber schon in die erste Rubrik und das ist das Getränk der Episode.
1: Mmh, das Getränk der Episode.
0: Stefan, du hast uns heute was Tolles mitgebracht. Ja.
1: Tatsächlich waren wir beide ja schon nervös über das ganze Wochenende, äh, was wir gedrängte Episode machen, weil wir noch nichts gehabt haben und weil uns auch nichts geschickt wurde. Ähm, aber tatsächlich äh, hat dann an einem schönen Sonntagnachmittag, bei einem Grillnachmittag bei mir daheim, habe ich Besuch gehabt. Und ein guter Bekannter von mir, der äh, seit Episode 100 auf den Spielfreizug aufgesprungen ist, äh, hat kurzerhand gewarnt, er bringt mir was von zu Hause mit, weil auch er einmal ein Getränk der Episode sponsern will. Und jetzt haben wir vom lieben Sorin äh, zwei Stück Club Mate Granatapfel bekommen. Also Club Mate... Huh, so, ja, Club Mate, das ein bisschen so ausschaut <lacht> wie Rotskracherl. Also ich finde es großartig.
0: Ja, also, ich kostet mal ich weiß, zuerst so, bevor ich Bier dazu leer, <lacht> <lacht>
1: okay?
0: Cool. du? Sagst? Ja, äh, dann, dann muss ich muss aufmachen, warte mal. Einmal. Also... Ich muss sagen, überzeugt mir wesentlich mehr als der Standard-Clubmate. club -Matte. Das ist ja nicht so meins. Beim normalen Clubmate sage ich immer, das ist so ein bisschen so wie Kindheitserinnerungen, Hurstensaft für mich. Aber so mit Granatapfel, das, das lässt sich aushalten. Also Lieblingsgetränk wird es noch nicht, aber voll cool. Und vielen, vielen Dank an deinen Bekannten. Ist natürlich extrem cool, dass er uns da so ein Getränk zukommen hat lassen. Vielen, ja. vielen Dank.
1: Also ich bin ja alter clubmate trinker ähm das macht mir finde ich, irgendwie auch cooler als die, weil du magst solche Sachen nicht. Du trinkst dir ja immer wieder lieber der Fanta und so weiter. Du bist ja da bei deinen, Getränk ja, genau, ja. Bei deinen Getränkvorlieben bist du über zwölf Jahre stehen geblieben ähm, und hast du da nicht weiter... Ja, ich, ich bin Moden. der
0: Fanta-Alex.
1: Du bist der Fanta-Alex, wie man die auch nennen. Äh, Na, tatsächlich, ich bin großer Fan. Das heißt, mir, meinen Geschmack hat er getroffen. Und für eine unserer
0: nächsten Episoden,
1: und das weißt du noch nicht, äh, da habe ich dann eine Überraschung parat, ich habe vom lieben Sorin noch gar ein zweites Getränk bekommen, aber das werden wir tatsächlich in Persona nochmal mal trinken. Weil jetzt habe ich mir die Mühe, oh, abgedan, ja dass ich dir extra einen Club Mate vorbeibringen. Um, aber wie gesagt, das nächste Getränk sollte man fast, zu nicht verraten, aber sollte man fast gemeinsam trinken.
0: Ja, cool, cool. freue mich drauf. Damit geht's schon los in die nächste Rubrik und das sind die großen Zehen.
1: Wird die Sendung kosten? Die großen. Die Großen!
0: Die Großen! Zehn! Yes, ja! Yeah. Yes, yeah. Wir haben heute die Großen Zehn Bayern-Legenden. Stefan, ich glaube unter dem Titel Bayern-Legenden kann man sich prinzipiell schon mal was vorstellen, aber um was geht es eigentlich bei den Großen Zehn?
1: Es geht darum, dass wir beide ähm, zu einem bestimmten Thema unserer Wahl Uh, uns zehn Antworten überlegen. Der Alex hat fünf Antwortmöglichkeiten, ich habe fünf Antwortmöglichkeiten. Gemeinsam ergibt es die großen zehn. Und so dingel-dangel wir uns durch die große Fußballwelt und heute dem Schwerpunktthema entsprechend haben wir gesagt, küren wir unsere großen zehn Bayern-Legenden. Und ich glaube, das wird zum ersten Mal, wo dann im, im Nachhinein, wenn dann die Episode draußen ist, ähm, die ersten Mails eintrudeln, werden in der Redaktion mit, was habt ihr euch dabei gedacht oder keine Ahnung, oder ihr habt diesen Spieler vergessen. Also, wenn ihr unserer Meinung seid oder gar nicht unserer Meinung seid, dann bitte schießt einfach los an redaktion.spielfrei.at und ja, also ich hoffe, dass für jeden was dabei ist. Und kleiner Disclaimer vorweg es sind unsere großen Zehen. Das heißt, wir lassen uns natürlich überhaupt nicht sagen, wen wir für die großen Zehen Bayern-Legenden halten. Das ist eine rein subjektive Wahl, so wie es immer ist bei den großen Zehen. Isn't it, Alexander?
0: Genau so ist es. Und ich muss ja sagen, sagen, also es sind große Zehen gewesen, die mir wieder sehr viel Spaß gemacht haben. Jetzt schon das Modewort Cringe, ist mir da gleich mal in den Sinn gekommen, den einen oder anderen wird sicher verbirgen und das, das freut mich dann schon. Ja. Stefan, 105 ist ungerade, das heißt, du darfst mal wieder beginnen.
1: Wunderbar, ich meine, ich finde das erste Mal wunderbar, dass du dir das gemerkt hast, wie das Ganze funktioniert, wer wer wann beginnen darf. Mein Platz 5, und ich fange erst dann ich habe die ersten vier Plätze gehabt, ich habe beim Fünften nicht entscheiden können, deswegen habe ich noch einen Fünften braucht und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn du nichts falsch machen willst, dann kannst du ja den Bastian Schweinsteiger nehmen. Das war so mein Gedanke, warum ich mir gedacht habe, auf Platz 5 landet bei mir. Basti Fantasti äh, mit seinen 500 Spielen für die Bayern ja auch relativ weit vorne in der ewigen Liste der Bayern-Rekordspieler. Ja, ich meine, es ist so lustig, wenn du brauchst eigentlich bei Bayern-Legenden nicht anfangen aufzuzählen, wie viel sie gewonnen haben, weil die meisten einfach extrem viel gewonnen haben. Ähm, aber ich finde, der Schweinsteiger steht einerseits für diesen ja oftmals ein bisschen ja ausgewaschenen und viel strapazierten mir sind mir, äh, schon ein bisschen, äh, ich, ich lebe das gute Leben in München und auch danach, weil ich glaube, so direkt den Hax ausreißen tut es jetzt nicht mehr. Und es passt, da steht immer zu. Mhm. Äh, und ich habe mir gedacht, jemand, der so viel geleistet hat für den Verein, kann mein Lückenbüßer für Platz 5 sein. Also mein Platz 5, Bastian Schweinsteiger.
0: Gefällt mir gut. Ich bin das Ganze ein bisschen anders angegangen. Du wirst im Laufe der Zeit wahrscheinlich dann drauf kommen. Äh, <lacht> Platz 5 bei mir ist aber noch ein alter Bekannter, den wir schon das eine oder andere Mal rund um Spielfrau besprochen haben, der jetzt dann noch nicht so viele Einsätze für die Bayern gehabt hat, aber auf jeden Fall ein ganz spezielles Highlight-Reel hat. Die Rede ist von Stefan meyerhofer oh wo ich mir das Video von ihm unterlegt mit dem Tonerwalzer <lacht> einmal im Monat anschaue und immer wieder dran denken muss, dass er der kurz bei die Bayern gespielt hat. Absolute es, Legende für mich.
1: Es ist, es ist ja, es ist, ähm, die Bayern-Kader der letzten 20, 25 Jahre durchzuschauen, ist einerseits ein extremes Vergnügen, weil da ganz viele Highlights auftreffen, äh, auftreten. Auf der anderen Seite denkt man sich hin und wieder echt, alter Schwede, was haben sie sich denn dabei gedacht? Und äh, ich glaube, Stefan Meyer <lacht> auf SPB auf dieser Liste des äh, Alter Schwede, was haben sie sich denn dabei gedacht? Äh, relativ weit vorne, dabei, ja. muss ich sagen. So. Ah, mein Platz ja, vier.
0: vielleicht der Arme machen, das eigene <lacht>
1: Mein Platz 4 ja, der, Gro der großen Bayern-Legenden: Rocke Santa Cruz. Ah, ich bin riesen Rocke Santa Cruz-Fan. Ich hol kurz aus, die treuen Spielfreihörer und Hörerinnen wissen natürlich, dass der, der liebe Alex und ich beide Kinder der 80er Jahre sind, die in den 90er Jahren fußballerisch sozialisiert worden sind. Und ich kann mich noch erinnern, und ich habe mir, hab mir aufgeschrieben, wie dieser wie dieser damals 17-jährige uh, uh, Roque Santa Cruz im Juli 99 uh, zu den Bayern gekommen ist, war das für mich dann sowas wie, uh, es war so dieser Hauch von... Fußballkultur und internationalen Flair inmitten von diesen ganzen Thorsten Finks und Thomas Strunzes dieser Welt. Und deswegen <lacht> war ich groß auf Erstmal war ich begeistert von seinem Namen. Ich habe mir viel versprochen von jemandem, der Rockesanter groß hast. Ähm, war 17 mhm. Jahre. Er hat dann tatsächlich eigentlich ewig lang bei den Bayern gespielt. Der war über, oder war knapp acht Jahre bei den Bayern und hat auch viel Titel geholt. Aber er hat es irgendwie nie so richtig über die ja, wie soll ich sagen, die 1-B- oder 2-B-Lösung hinausgeschafft. Also, dass er wirklich gesagt hat, du, er ist jetzt der Stammspieler in der ersten Mannschaft. Er hat tatsächlich relativ viel Spiele, ich glaube, er hat es 240 Spiele. Aber trotzdem, es hat für mich nicht ganz geklickt, nach ganz hinfahren. Aber für mich eine absolute Bayern-Legende, Rocke Santa Cruz.
0: Fällt gut, fällt gut. Ich bin äh, bei Platz 4. Es ist wesentlich weniger exotisch als bei dir. Ähm, sicher, ja jetzt da nicht so die feine Klinge. Bei mir ist auf Platz 4 Jens Jeremies. Oh, uh. Ein Spieler, den man eigentlich nur mit einem Wort beschreiben kann und das ist schnörkellos. <lacht> <lacht> Damit belasse ich meine Begründung auch schon. Und das
1: war eben genau diese Zeit, wie dann plötzlich Roque an Santa Cruz mit einem Jens Jeremis zusammen am Platz gestanden ist und ich mir dachte: Schau, sie sind eben nicht nur Jens Jeremis, die Bayern. Sie kennen auch anders. <lacht> deswegen habe ich mir viel erwartet damals.
0: Ja, gut. Dein Platz 3?
1: Mein Platz 3, äh, ich sage nur die weißen Schuhe. Wer waren es, die weißen Schuhe? Giovanni Elba natürlich. Cool. Ähm, ja. Damals, äh, ich bin schon damals früh aufgesprungen auf den Hype, dass Fußballschuh bunt sein müssen und deswegen hat mich also bunt, weiß, ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht immer schwarze Boomer King sein müssen. Und ich bin riesenfan Fan vom Giovanni Elba gewesen. Für mich eine absolute Legende. Auch danach für mich der beste <lacht> Bayern. Wie nennt man das richtig? Warte mal, was ist die richtige Bezeichnung? Es ist nicht Club Maskottchen. Ich glaube, es ist sowas wie Clubvertreter oder Ambassador. Ich ja, rep äh,
0: Repräsentator oder so. Genau.
1: Ja. Erstmal werden wir irgendeine Form von Repräsentant, Ambassador, was auch immer. Und für mich der beste Bayern-Vertreter. Weltweit, weil er ist einfach, hat immer gute Zeit und Giovanni Elber hat 139 Tore in 266 Spielen für den, für den FC Bayern. Absolute Bayern-Legende, ist eben dann 2003, war ich nur sechs Jahre dort, aber alle sechs, sieben Jahre dort, aber hat dafür einen bleibenden mhm. Eindruck hinterlassen. Ganz großartiger Typ. Ja, bei dir Platz 3?
0: Cooler Typ und natürlich auch mal wieder äh, jemand, wo man sagen muss, das war dann halt so ja, von Stuttgart kommen und Schon Transfer mit viel bösen Blut im Hintergrund. Also, spannender, spannender Spieler, mir da immer extrem taugt. Eigentlich einer meiner Lieblingsspieler, aber nicht auf meiner Liste. Weil du Weil einfach Platz bist. Platz 3, da geht's gleich weiter mit. Bitte?
1: Weil du einfach eiskalt bist auf deiner Liste.
0: Ja, es hilft nichts. Man muss, man muss, bei den Bayern gibt es wirklich viele Spieler zum Auswählen, da muss man sehr konsequent sein. Und jemand, den man eigentlich mit dem Wort konsequent eh schon am allerbesten beschreibt, ist mein Platz 3, nämlich. Joshua Kimmich. Ein Spieler, der nach wie vor in den Diensten der Bayern steht, nicht sicher, aber der aber den, den Transfersommer auch noch übersteht. Also er ist immer wieder mal gehandelt, hat ich gelesen, Liverpool ist an ihm dran. Und er verkörpert den Spirit der Bayern halt so richtig, wenn du mich fragst. Das heißt, dieses geradlinige, dieses äh, Profihafte, so wie der Club letztlich auch geführt wird.
1: Also, ich, ich, ich merke einen gewissen Zynismus und Sarkasmus mittlerweile auf den Listen. Was <lacht> mich lustig ist, da du als bekennender Bayern-Fan habe ich mir eigentlich gedacht, wäre das eine Steilvorlage für die, dass du wirklich einmal dein bayouvarisches Herz ausschüttest. Aber na, dabei bist du wieder mal äh, auf dem, ja, keine Ahnung, Sarkasmus-Ride unterwegs, mein lieber
0: Freund. Aber, aber, aber. Was hast denn du auf Platz 2, Stefan?
1: Mein Platz 2. Und eigentlich muss man sagen, es kann ja keinen anderen auf Platz 1 geben, aber mir schafft das tatsächlich nur auf Platz 2 ähm, Thomas Müller. Thomas Müller ist für mich äh, wahrscheinlich äh, das größte Bayern-Gesicht seit Uli Hoeneß. Uh, da lehne ich mir jetzt weit aus dem Fenster, weil mhm. da hat es viele andere auch gegeben, aber wahrscheinlich das größte Bayern-Gesicht. Und er ist ja auf dem besten Weg, tatsächlich den diesen ja fast schon Fabel-Rekord vom Sepp meyer einzustellen, uh, wenn es um die Anzahl der Spiele geht für die Bayern. Sepp meyer hat 706 Spiele für die für die Bayern gemacht und Thomas Müller, laut meiner Statistik, die ich gefunden habe, 666 Spiele mittlerweile für die Bayern. Uh, 235 dollar Wahnsinn, ja. Also das sollte sich theoretisch, wenn er es jetzt nicht mit dem Tuchel komplett äh, verscherzt oder was auch immer, sollte auf jeden Fall noch genügend äh, äh, Energie haben und genügend Bayern Lust auf zumindest 40 weitere Spiele von FC Bayern, das sollte sie ja eigentlich fast in dieser Saison ausgehen mit den ganzen Bewerben und dann gibt es plötzlich einen neuen Rekordspieler und wie gesagt 666 Spiele, das ist eine Zahl, die liest man tatsächlich nicht oft, also das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend und für mich, Thomas Müller, ich möchte ein bisschen später darüber reden, ich bin sehr gespannt, was der Thomas Müller dann zukünftig für eine Rolle einnehmen wird beim, bei den Bayern. Weil das kann von hm. ähm, ich bin ein lustiger, ich bin ein lustiger äh, Markenbotschafter bis hin zu, keine Ahnung, ich, ich, die nächsten 30 Jahre st steuere ich den Verein als Manager, kann das für mich bei alles <lacht> sein. Also er wird sicher den Bayern treu bleiben und für mich, aber trotzdem, ja. und uh, trotzdem nur Platz zwei auf meiner Liste.
0: Also gehst du davon aus, dass er, dass er den Verein, also quasi retired und dann gleich beim Verein bleibt? Er wechselt ich gehe ganz stark
1: davon aus. Ich glaube glaub tatsächlich, dass dem Thomas Müller viel zu heiß ist in so Ländern wie Saudi-Arabien. Ich glaube, das taugt ihm nicht. Ich glaube, der ist einfach wirklich, meine, wer weiß, vielleicht macht er irgendeinen irgendein Move noch in die USA rüber. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube, dass er dann auf jeden Fall zu diesem Verein zurückkehren wird. Um, und zu dem Zeitpunkt der Rekordspieler von dem Verein sein wird um, und vielleicht die größte Bayern-Legende eben noch nach, nach äh, ja, Uli Hoeneß, dem Beckenbauer aus dieser Welt. Um, mhm. Und ich bin gespannt, ob es er schafft, mit seinem Gesamtlebenswerk dorthin zu kommen, wo eben zum Beispiel Uli Hoeneß auch steht. Oder ob er einfach sagt, was auch absolut legitim ist, ich schiebe ruhigere Kugel und mache vielleicht ganz was anderes.
0: Mhm. Ja, wird auf jeden Fall spannend zu beachten sein. So, Platz 2 ja, bei Platz mir. Platz 2. Genau. Ähm, es gibt, also meiner Wert gibt es nur mehr einen, der noch mehr polarisiert, ist, der, der jetzt auch bei mir auf Platz 2 ist. Der kommt dann logischerweise auf Platz 1. Und zwar steht bei mir als nächstes am Zettel Steffen Elfenberg. Schlimm. Wenn es jemanden gibt, der, der bei, bei bekennenden Nicht-Bayern-Fans automatisch Ablehnung ablöst, dann ist es eigentlich schon eher ähm, Emotionen stehen im Vordergrund, spielerisch sicher auch nicht schlecht, aber in der langen Geschichte der Bayern finde ich ihn jetzt ehrlich gesagt nicht, nicht überragend, aber er steht halt, er verkörpert halt den Verein so wunderbar. Er ist halt das, man, man sagt prinzipiell bei Rockstars immer 50% äh, lehnen sie ab und 50% lieben sie und dann hast du den perfekten Rockstar. Bei Bayern spielen wir es ähnlich und der Steffen Effenberg sagt es wirklich, wirklich gut vor sehr erfolgreich gewesen mit den Bayern und bei mir eben auf Platz 2. Also du bist so ruhig. Eine,
1: eine absolut nachvollziehbare Entscheidung, aber ich muss wirklich sagen, mit, mit dem Stefan Effenberg habe ich mich Zeit seiner aktiven Karriere habe ich mit dem Spieler nichts anfangen können. Ähm, ich habe damals schon einfach, keine Ahnung, vielleicht habe ich ihn zu seinen Prime-Zeiten gar nicht erlebt, aber das, was ich bei den Bayern gesehen habe, war, <lacht> ja, war gut, aber ich, ich, ich habe ich hab das nie verstanden, wie sehr dieser Stefan Effenberg gehypt worden ist. also Weil er immer dann, hat es immer geheißen, dieser Lieder auf dem Feld und keine Ahnung, der Tiger und er ist so wild und er pusht die Mannschaft, das mag schon sein, aber fußballerisch, weiß ich nicht, glaube ich, ich, war er ein äh, äh, ein, ein Bayern-Spieler, aber ich habe nicht das Gefühl, dass der irgendwie vielleicht... Aber die Bayern-Fans da draußen, die vielleicht noch eine Spur älter sind als wir, die die Bayern aktiv verfolgen, bitte schickt uns doch eine Erklärung, warum Stefan Effenberg so gut ist. Ich habe es nie verstanden Die ich werde es gar werd nie verstehen. Im Unterschied zu meinem Platz 1. Da weiß ich, warum der so gut war.
0: Fair enough. Weiß, der, der da lautet?
1: Mein Platz 1 der großen Bayern-Legenden, Mehmet Scholl.
0: Ähm, Boah, bevor, jetzt hätte ich, ich mit viel gerechnet, aber mit ja, Mehmet nicht.
1: Nein, tatsächlich ist für mich Mehmet Scholl äh, mein Platz eins der Bayern-Legenden. Ich, ich, ich nehme das Gleiche her, wie ich vorher schon beim Rocker Santacruz Gruß gesagt habe. Es war, er hat für mich diesen Hauch von eleganten Fußball inmitten dieser 90er-Jahre der, wie ich vorher gesagt habe, Strunzes und Helmers und Linkes und Nährlingers äh, verkörpert. Und der Typ war einfach damals schon ein feiner Fußballer und war für mich eben, eben die Antithese zu vielen anderen Bayern-Spielern. Und ich hab den immer cool gefunden. Ähm, der hat tatsächlich auch 15 Jahre lang bei den Bayern gekickt, war von 2001 bis 2007 bei den Bayern, hat auch 469 Spiele für den Club. Ähm, ist dann damit auf der Platz 12 dieser Listen, und was ich nicht ich habe den immer ich habe den immer cool gefunden war ein guter Kicker habe den auch danach als TV Kommentator eigentlich ganz gut gefunden da er ja immer dieses dieses Head-to-Head -Head quasi geliefert mit dem Oli Kahn Oli Kahn war auf ZDF und und uh, der der war auf ARD und ich finde er hat dort dem dem Olli ordentlich die Show gestohlen und ja irgendwie mhm. ich, das das hat das ist mir mittlerweile eh ad acta gelegt. ich finde auch lustig was er sonst so gemacht hat zum Beispiel uh, hat er ja eine eigene Fernsehserie auf Bayern 2 moderiert, die, die Mehmet Scholl-Platten hast, eine eigene Musikserie und, <lacht> und, ein, und der hat ein eigenes Musiklabel, so das wäre auch nicht gewusst tatsächlich, uh, wo unter anderem Moop Mama uh, drinnen ist in der, unter dem Label. Also das ist ganz, ganz cool. Und wie gesagt, für mich schon Scholl, richtig feiner Kicker, richtig guter Kicker und für mich meine persönlich größte Bayern-Legende. Wie gesagt, ich als Kind der, ja, der spannend, 80er, spannend. Und 90er habe den richtig, richtig Dufte
0: gefunden. Mhm. Ja, cool. Platz 1 bei mir, Stefan. Da, da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren, ob das jemand ist, der, der Fanmeinungen spaltet. Er spaltet sie wie kaum ein Zweiter. Er ist auch neben Fußball sicher auch dafür bekannt, dass er vor allem auch abseits des Platzes immer wieder für Skandale gesagt hat. Die Rede ist natürlich von Mario Basler. Er ist der absolute Bad Boy des deutschen Fußballs gewesen. Uh, Disco-Besuche, Geräusche, Rauchen, da war wirklich alles drinnen. Uh, Prototyp zum Slatan Ibrahimovic, Himmelwitsch, wenn man so will. Und also, Fußballer stand natürlich auch noch ganz, ganz gut drauf. Ich bin
1: tatsächlich bis heute, bin ich so, wie soll ich sagen, um, man hat ja so einen gewissen Sweet-Spot für die Karriere von Mario Basler und für die Person Mario Basler, weil er halt so atypisch ist für das ganze Fußballgeschäft. Auf der anderen Seite sagt er halt ja. so viel Vollstoß, seit er halt nicht mehr aktiver Kicker ist und seit er offensichtlich viel zu viel Freizeit hat, dass ich mir einfach oft einmal <lacht> denke, ähm, keine Ahnung, äh, ich habe die irgendwie ein bisschen cool gefunden, aber irgendwie ist die ganze Geschichte auch schon wieder vorbei. Also Mario Basler zweifelso so ein grandioser Kicker, ich glaube jemand, der sei wahrscheinlich nur mehr ganz schwer zu einem Profifußballer schaffen würde, <lacht> äh, mit dem Lebensstil, ja. aber hat er Definitiv natürlich sehr bleibende Momente hinterlassen, wenn man sich jetzt zum Beispiel an so Sachen denkt wie hm.
0: ähm, ist das er Champions League-Finale. Ist erst 90er Jahre äqu deutscher Äquivalent zum einem Käfigkicker?
1: Ja, also ich glaube halt, das deutsch-autochtone das Deutsch Äquivalent zum Käfigkicker so halt jemand, der halt kracht hat und halt befesseln war wahrscheinlich <lacht> und gern ins B1 gegangen <lacht> Danke, war ich, also ist. Aber das waren Zeitpunkt relativ viele Bayern, äh, viele, die gerne ins B1 gegangen sind. Ähm, hm. Aber ja, also ich, ich, ich finde eine gute Wahl von dir. Aber wie gesagt, Super. bin gespannt, was die Community zu sagen hat.
0: Ja, die Überlegung bei mir war ganz klar, ich habe überlegt, wo, wo tut unseren liebsten Freund den Robert ganz gut zusammenzucken, wenn ich die Namen nenne. Und die bin ich dann so durchgegangen. Ich habe sie versucht für mich einzuordnen. Ich glaube, das ist das ist zumindest das, glaube ich, ist mir ganz gut gelungen. Ja. Gut. Wir kommen jetzt zum eigentlichen Schwerpunkt ja. Spiel frei, Spiel Spiel frei, frei, der Fußball. Der Fußball, Podcast. Der Fußball
1: Podcast.
0: Ich glaube, bevor, bevor wir jetzt in die, in die Analyse gehen, wie es um den FC Bayern steht, finde ich es einmal ganz wichtig, dass man einen persönlichen Zugang findet. Du hast vorher schon gesagt, ich bin äh, Bayern-Fan. Das ist immer so mal mehr, mal weniger. Das ist aufgrund der der teilnehmenden Protagonisten oft nicht einfach, also es muss wirklich sagen, ich glaube, es ist kaum so hart bei einem Verein Fan zu sein wie bei den Bayern und das jetzt nicht wegen dem Erfolg, weil es gibt ja dann viele, die so klassische Glory Hunter sind und einfach dorthin gehen, wo, sie erfolgreich sind, wo, wo der Verein erfolgreich ist, das wäre bei den Bayern ja gegeben, aber für jeden coolen Move, den es rund um die Bayern gibt, gibt es halt manchmal auch schon fast zwei uncoole Moves. Kannst du das irgendwie nachvollziehen? Wie man das ein bisschen in der Zwickmühle ist? Na, ich glaube, ich glaube, die Bayern
1: haben es halt ganz einfach geschafft. Ähm, jetzt, ich werde jetzt gleich mal ein Wort reinwerfen, das, das immer wieder mal vielleicht heute noch mal kommen wird, das Thema Authentizität. Ähm, äh, und ich finde tatsächlich, ohne das, den Gedanken jetzt der ganz bis zum Ende durchgedacht zu haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich halte den Verein trotzdem für einen relativ authentischen Fußballverein. Wenn man jetzt einmal von diesen ganzen, äh, wie soll ich sagen, Marketing und, und, und was auch immer anderen Kampagnen vielleicht ein bisschen abblickt. Aber vom Verhalten her, sie sind sie treu geblieben seit vielen, vielen Jahren. Und das ist ein bisschen mhm. dem geschuldet, dass der Verein ganz stark ein bisschen ein Spiegelbild ist von den handelnden Personen und da allen voran Uli Hoeneß natürlich. Und ich glaube, der Uli Hoeneß ist schon jemand, der, und viele Leute, wie gesagt, bei ihm scheiden sich ja auch die Geister, aber was er sich nicht vorwerfen lassen kann, ist, dass er ein extrem authentischer Mensch ist. Ich glaube, das war er immer. Ich habe nicht das Gefühl, dass der irgendwie mhm. anders geworden ist in all diesen Jahren. Und wie er klar, verkörpert ja. halt den Verein so sehr, oder der Verein ist so sehr ab ja ein Output von ihm, dass auch der Verein bis zu einem gewissen Grad das Ding einfach authentisch gespürt hat. Sie waren halt dann auch diejenigen, die halt auch für gewisse Skandale gesorgt haben. Also das ist ja nicht einfach so, dass das FC Hollywood sie als als Brand zurechtgelegt haben. Na, sie waren einfach Ach, ja. ein FC Hollywood und mit der letzten Saison haben sie wieder mal unterstrichen, ähm, wenn es hart es hart fortgeht, dann dann liefern die Stories und liefern die Stories in einem atemberaubenden Tempo. Und ich kann verstehen, um auf deine Frage zurückzukommen, ist es nachvollziehbar, wenn Leute hin und hergerissen sind, ja, ich glaube das ist absolut, du kannst den Verein cool finden und gleichzeitig sagen, wow, das ist schon wieder viel zu viel. Oder wenn sie wieder einen Move ja. abzogen haben, das ist wie wenn es in der Familie jemanden hast, der einfach, keine Ahnung, Dinge abzieht, die einfach da äh, was du sagst okay wow das war echt nicht cool aber du bist ja trotzdem irgendwie als Fußballfan beim Verein halt gefangen in den ganzen und der Uli Hoeneß ist halt jemand der hat halt gerade eher natürlich immer wieder mal die Grenzen abgetestet hat mhm. was was möglich ist als Verein
0: mhm. ja das ist jetzt ein schöner Vergleich gefällt mir sehr gut an dieser Stelle für all die hören da draußen die ihn tatsächlich noch nicht äh, gefunden haben und nicht drauf gestoßen sind da der Uli Hoeneß Podcast vom Rasenfunk ist natürlich eine absolute Empfehlung für alle Leute, glaube ich, die Fußball interessiert sind, weil es einfach ein super, ein super Auszug aus deutscher Fußballgeschichte ist, mit einer sehr persönlichen Note. Also Traumpodcast kann man sich auf jeden Fall glaube, Es ist circa 30 Stunden lang, man ist halt gut, gut beschäftigt. Das hört aus. Ja, Entschuldigung, ich sage, dass
1: ich da ja. und das ist eine gute Überleitung, die du jetzt gerade gebracht hast, weil wir haben beide in der Vorbereitung ja auch gesagt, es macht jetzt keinen Sinn, dass wir hergehen und versuchen, die Bayern-Geschichte in ganz kompakter Form nachzuerzählen, wenn es halt tatsächlich etwas gibt, wie diesen Elf-Leben-Podcast, der sich zwar eigentlich Oli aber eigentlich ganz viel auch ja Bayern und Bundesliga-Geschichte mitspielt. Wir brauchen das nicht machen. Hört sich das an, das ist wahnsinnig spannend. Verschafft dem Max-Jakob-Osten ein paar, ein paar, ein paar, ein paar Statistiken-Bargurde. Aber wir haben gesagt, wir konzentrieren uns wirklich auf das, auf diese letzte Saison, die ja wirklich nochmal diese Bayern in ihrer Form hervorgebracht haben. Und vielleicht, lieber Alexander, ich möchte mal eine Frage an dich richten. Einer dieser ersten großen Bayern-Momente in der letzten Saison war ja, wie dann plötzlich es geheißen hat, am Nagelsmann wird äh, gesägt ähm, und der Duchel schaut schon irgendwie in den Startlöchern. Wie hast denn du diese ganze, diese ganze Phase da miterlebt, dieses ganze Aus vom Nagelsmann?
0: Es war extrem intransparent. Also, sehr, wie halt oft üblich bei den Bayern, äh, sind alle Beteiligten und auch alle, die vermeintlich eigentlich gar nicht mehr beteiligt sein sollten, siehe Ruminicke und Hoeneß, äh, halt. Man hat immer das Gefühl, Depression mal als erstes in Richtung Medien. Jeder gibt sein Senf ab, jeder hat eine Meinung, jeder hat ein zumindest nicht offizielles Statement zum Abgeben und es entsteht absolutes Chaos. Ähm, dem Nagelsmann, glaube ich, ist wirklich jetzt da, äh, was passiert, muss man in dem Fall fast sagen, nämlich dass der Tuchel plötzlich zum Hauben war. Ich glaube, der wäre noch länger und fester im Sattel gesessen, wenn nicht plötzlich so ein interessanter, aus bayernsicht interessanter Trainer am Markt gewesen wäre. Ein bisschen habe ich mich daran erinnert gefühlt, weil ja Liverpool zwischendurch letzte Saison auch nicht so gut gespielt hat und auch wenn der was wahrscheinlich, wahrscheinlich unmöglich ist, einen dort zu entlassen, sollte er plötzlich am Markt sein, wird es für die Bayern interessant, egal wer der eigene Trainer gerade ist. Und Nagelsmann hat natürlich nicht hundertprozentig überzeugt, hat vor allem im Verein auch wieder nur so teilweise überzeugt und dann kommt jemand wieder Tuchel daher und der ja, plötzlich kann es sehr schnell gehen.
1: Also ich glaube, was wirklich beim Nagelsmann, das war mir tatsächlich gar nicht so bewusst, das hat mir erst danach gehört und aus den Gesprächen heraus, dass der Nagelsmann wirklich nicht so fest im Sattel gesessen ist. Ich habe damals ganz naiv geglaubt, jetzt holen sie sich diesen Posterboy ähm, und der wird jetzt einmal für die nächsten mhm. Jahre der unangefochtene Supertrainer sein, weil man hat ja nur das Beste von ihm gehört oft einmal. Ähm, ja. von, von Leipzig, von Hoffenheim und so weiter und so fort. Aber offensichtlich, äh, und ich habe das Glück ja auch, äh, beruflich mit den Bayern mehr zu tun zu haben, ähm, kriegt man dann, dann schon mit, dass der tatsächlich nicht so, im Sattel, so fest im Sattel gesessen ist, sondern dass eigentlich sehr, sehr viele Leute, vor allem mit der Person Nagelsmann Probleme gehabt haben. Was man ja auch durchaus, er ist ja jemand, der die, die Kameras ja auch sucht ähm, und, und, und versucht, ja nicht nur Fußballtrainer zu sein, sondern quasi auch ein bisschen äh, Kolumnist fast bei seinen Pressekonferenzen, wo er zu aller zu allen Themen der Welt ja auch <lacht> eine Meinung hat. Und das war mir tatsächlich nicht so bewusst, weil ich geglaubt habe, das wird überrascht, der, 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 diese, diese, also diese, diese Entlassung, sagen wir mal so. Aber im Nachhinein dürfte es sich wirklich abgezeichnet haben.
0: Ja, ich meine, eine Sache, die halt als Bayern-Trainer einfach wirklich wichtig ist, und das zeigt natürlich auch die Historie, das müssen wir dann schon kurz anreißen, ist, du musst erfolgreich sein. Und wenn das von Anfang an nicht gut läuft, das kommt eigentlich daher, um quasi zu Übernehmen, um das, um, um das Ruder rumzureißen, um um da jetzt äh, nachhaltig wieder für mehrere Jahre, so wie es bei den Bayern halt üblich ist, ähm, was aufzubauen. Und dann ist von Anfang an irgendwie der Wurm drinnen, dann ist das schwierig. Der Verein ist unglaublich erfolgsverwendet. Wenn ein paar Zahlen, die wir da vielleicht nennen sollten. Eine der beeindruckendsten Sachen sind natürlich die 300.000 Mitglieder, die die Bayern mittlerweile haben, was sie zum Mitgliederstärksten Sportverein der Welt macht. Und eine andere Sache, die wahrscheinlich nicht weniger wichtig ist, ist, die haben schon 84 Titel geholt, das ist einfach ein Wahnsinn, ja. ähm, Ich, ich denke, Erfolgsdruck hast du halt bei jedem Verein, ist vielleicht nicht immer zum Gewinnen, aber es gibt für jeden Verein gewisse Ziele. Das eine kann halt sein, dass du nicht absteigst, das andere kann sein, dass du international qualifizierst, aber bei den Bayern ist halt Gewinnen, Gewinnen, Gewinnen und auch mit dem Anspruch, mit einer gewissen Dominanz zumindest in der Bundesliga zu gewinnen, ja die Dominanz kann man den Bayern ja auch wirklich nicht absprechen. Wie viele Meistertitel sind es jetzt in Folge? Ich glaube, acht der oder so? Der öfte,
1: oder? Nein, der, der, der öfte, glaube ich. Der, 10. In, der öfte, der öfte.
0: Elf in Folge schon? Ja, okay. Absurd einfach. Ja, viel zu viel, zu viel halt. Und ja, mh, was dann noch dazu kommt, ist, wenn ich würde jetzt mal sagen, von allen Vereinen, die nicht jetzt an der, an der Börse sind, da gibt es ja auch ein paar, so wie Benfica oder so, oder wie Dortmund, wenn man die ein bisschen ausnimmt, weil sie sowieso zur Transparenz verpflichtet sind, gibt es kaum einen zweiten Verein, der so gut geführt wird wie die Bayern. Also, man kann ja wirklich, man kann ja jetzt wirklich von, von den Protagonisten dort halten, was man mag. Die einen mag man halt, die anderen mag man nicht, oder man lehnt alles und jeden ab. Aber prinzipiell ist das wirklich ein solid geführter Fußballverein, der Kohle macht, der nicht über seinen Verhältnissen versucht zu leben, der Gehaltsschema hat, das er einhält, der Zumindest nach außen hin so Spumpernadeln wie einer Superliga kritisch gegenübersteht, ob es dann wirklich stimmt oder nicht, wird man wahrscheinlich erst sagen, wenn es wirklich soweit ist. Ähm, aber bei aller Kritik an, an dem Geist rund um den Verein, an der Wirtschaftlichkeit und wie sie das angehen, das war halt eigentlich, das ist noch relativ nah dran an dem, was uns beim Fußball taugt, würde ich jetzt mal sagen.
1: Absolut, absolut. Aber glaubst du um jetzt einzuhaken bei dem, was du gesagt hast? Als Bayern-Trainer musst du erfolgreich sein und das stimmt ja absolut, deswegen sind ja viele dann Trainer die ja geschasst worden. Jetzt war ja Nagelsmann nicht unerfolgreich. Also, das kann man ja nicht sagen. Glaubst du was tatsächlich? Oder wie viel war es die sportliche Situation und wie viel war es die Person, hast du da Vermutung?
0: Also die Person ist sicher ein wesentlicher Aspekt, aber es, es läuft auf dem, auf dem Hintergrund raus. Ähm, diese, diese Dominanz, die ich halt jetzt im sportlichen vorher schon erwähnt habe, die, die gilt es halt auch durchzusetzen, wenn es um, um so Prozesse, interne Prozesse geht und der Nagelsmann war halt überall ein bisschen am Anecken. er hat keinen guten Draht zur Mannschaft gehabt, offensichtlich, so wie es ausgeschaut hat, ich meine, das ist ja von außen immer irrsinnig schwierig zu beurteilen, aber es, es dürfte halt das gewesen sein, man hat nicht das Gefühl gehabt, dass das wirklich rennt. Jetzt sportlich nicht ganz 100%, mit der Mannschaft nicht 100%, zu den Entscheidungsträgern im Verein nicht 100%, das hat einfach, das war nicht geschmiert sozusagen, es ja, hat einfach nicht passt und ich glaube, das war in Summe dann einfach zu viel. Ja.
1: Meine, meine These Oder was für, glaubst
0: du, woran es liegen könnt?
1: Meine These für das Nagelsmann aus ist ein bisschen auch, dass der Nagelsmann zu sehr äh, das Rampenlicht gesucht hat und ich glaube, dass dass der Verein irgendwo dann auch sagt, okay, man kennt ja diese, man kennt ja diese Aussage, niemand ist größer als der Verein. Äh, ich glaube, hm. bei dem Verein ist sehr vieles Uli Hoeneß und ich glaube, es ist ganz stark. Wie nimmt dich der Uli Hoeneß jetzt da war? Bist du jetzt jemand, der keine Ahnung versucht sehr viel vielleicht auch wirklich an Machtthemen auch zu arbeiten, Macht aufzubauen in dem Verein? Und ich glaube tatsächlich, dass dass der da, dass dem Nagelsmann ein bisschen seine Art, er hat einerseits völlig gemacht als Trainer, aber vor allem seine Art ein bisschen äh, ja, äh, ein Hack ins Kreuz gehabt hat, mit dem, dass er halt wirklich ständig mhm. irgendwelche Schlagzeilen produziert hat, die nicht viel mit dem Fußball zum tun gehabt haben. Dass dann halt natürlich, wenn dann abseits von, von seinen Interviews das sportliche Ergebnis auch nicht passt, dann tragt das halt dazu bei, dass er einfach nicht, wie soll ich sagen, äh, nicht das Standing vielleicht koppert, dass er vielleicht sich verdient hätte von, aufgrund der Qualität als Trainer. Ich glaube, er hat ein bisschen zu viel, den, mhm. den, 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 das Gespräch mit der Bild und so weiter gesucht. Und ich glaube, dass dort in Bayern, <lacht> ich glaube, sie finden es gut, wenn sie selbst diese diese Kommunikation steuern können. Also wenn 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 ein, mhm. Hönes, wenn ein Rummenig ist, wenn er selbst mit, mit, mit äh, irgendwelchen Journalisten spricht, selbst irgendwie rausprescht in die Medien, dann finden sie das gut, weil die selbst quasi diese, diese Geschichte ein bisschen steuern. Dass aber ein Trainer hergeht ja. und quasi aufgrund seiner, seiner lockeren Ort, die er versucht zu vermitteln in seinen Pressekonferenzen, eher dazu führt, dass du quasi ständig in den Schlagzeilen stehst, das glaube ich, hat irgendwann im Vereiner nicht gut an.
0: Ja, und dann kam natürlich der Thomas Tuchel. Den würde ich jetzt wesentlich mehr als Corporate Guy bezeichnen, der sicher dem Verein besser passt. Aber der Erfolg hat sich nicht so richtig eingestellt. Wie schätzt du die ganze Sache ein?
1: Also von den Dingen, die man hört, sind die Leute im Verein extrem begeistert von ihm. Also die, die, die Aussage, die, die ich tatsächlich gehört habe, mehrmals ist, seit Guardiola hat es diese Professionalität nie mehr gegeben. Selbst unter so Leuten wie, wer, wer war dann danach noch, Angelotti, noch einmal, dann Angelotti war der dritte, Hansi Flick war und so weiter, unter dem Nagelsmann, Kovac und so weiter und so fort. Und, und Duchel dürfte offensichtlich im Verein extrem gut ankommen, vor allem bei den handelnden Personen, dass er fachlich erhaben ist. Äh, glaub ich glaube, das hat er bewiesen, ähm, das hat er bei all seinen Stationen schon bewiesen, dass er grundsätzlich im Man-Management offensichtlich auch Talent hat, hat er bewiesen, wenn er halt den BSG-Haufen zusammengehalten hat und wenn es Chelsea den Haufen zusammengehalten hat. Und dass die übrig sehen, dort, wo er weggegangen ist, ist es zumindest nicht erfolgreicher worden äh, oder besser worden. Das heißt, ich glaube, er ist schon ein ausgesprochen guter Trainer und dürfte, weil das hat ihm ja auch ein bisschen immer diesen Ruf vorausgeeilt, dass er keine, eine recht durchaus eine komplizierte Persönlichkeit sein könnte, dürfte aber damit bei den Bayern-Verantwortlichen an ähm, Nerv treffen. Weil ich glaube, Duchel ist ein Machtmensch, wenn es darum geht, als Trainer am Macht zu haben. Aber ich glaube nicht, dass Duchel die Ambition hat, größer zu sein als andere große Personen in dem Verein. Das unterstelle ich auch, dass er das mhm. nicht hat. Ich glaube, der Duchel hat ein klares Verständnis, wo seine Verantwortung, wo seine Macht aufhören soll. Bis dorthin erwartet er sich, glaube ich, volle, volle Unterstützung vom Verein. Aber ich glaube schon, dass er jemand ist, der glaube ich sehr intelligent ist und dann ganz klar sagt, okay, aber das sind Themen, auf die will ich mich nicht einlassen. Das hat mir ja damals auch gesehen, wie da bei, bei Chelsea das ganze Thema mit der Enteignung von Abramovich war äh, im Zuge vom vom, vom, vom Angriffskrieg von, von den Russen. Ähm, und wie er dann plötzlich der Tuchel hergehen hat müssen und quasi alles machen hat müssen. Er hat müssen Manager sein, er hat müssen quasi ein Sportdirektor sein, er war, war quasi pr -E da, Pressesprecher fast von, von Chelsea. Und du hast gemerkt, ja. er hat zwar überall was zu sagen, weil er sehr intelligenter Mensch ist, aber am liebsten möchte er jetzt wirklich am Trainingsplatz austoben und seine Spüler anschreien, dass sie das machen, was er sich vorstellt. Und ich glaube, deswegen könnte er könnte er richtig, richtig gut passen für die Bayern? Ich glaube, dass er das absolut mhm. rumreißen wird und dass das, das fußballerisch wird, das deutlich besser werden Was man so liest, zieht er ja mhm. die, die Zügel im Training eh richtig, richtig straff an, jetzt in der Vorbereitung. Aber ich glaube, dass das insgesamt noch äh, sehr erfolgreich sein wird.
0: Ja, ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Man wird sich das vor allem ein bisschen anschauen müssen über jetzt ein paar Monate in der neuen Saison, weil eins ist schon klar, bei den Vereinen, wo der Tuchel unter Anführungszeichen dann ja irgendwie gescheitert ist, wenn man so will, gescheitert ist wahrscheinlich eh nicht das richtige Wort, ähm, da ist ja auch rundherum alles nicht unbedingt immer rund gelaufen, bei Chelsea war es nicht einfach und er ist immerhin champions league sieger dann waren. und bei Pichet ist natürlich auch ein Verein, der alles andere als einfach ist und wo nicht immer der Fußball im Vordergrund steht, ja. Gut, es war aber natürlich letztes Jahr so, dass es eigentlich sehr viele gegeben hat, die neu besetzt waren. seinen so die Bayern wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum alles so schwierig war. Einer dieser Personen, die es auf meiner Listen nicht geschafft hat, aber hat in den großen Zehen aber jedenfalls seinen Platz dort verdient gehabt, hat, war natürlich der Oliver Kahn. Was sagst du zum, zum Kahn? Er hat irgendwie angefangen, dann, nachdem er Spieler war, war er Experte hat es dann doch relativ bald in den Vorstand geschafft und dann ist es immer weitergegangen. Wie, wie, wie geht es damit dir? Ja?
1: Ähm, ich glaube, Oli Kahn hat, um jetzt wieder das von, von vorher zu verwenden, er hat seine wesentlichste Stärke hat er verloren. Ähm, und zwar hat er seine Authentizität komplett verloren. Ich glaube, Kahn war beliebt, weil er so war, wie der Kahn war dieses, keine Ahnung, in Hamburg am Start, in der letzten Runde, an, an, der, in, an der Ecke liegend, den, den, die, 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 die Eckpullfahne da mal dumm reißen oder keine Ahnung, sonst irgendwas an Heiko Herrlich beißen, den, den Andreas Herzog am Krawattel nehmen. Jetzt ist es natürlich per se kein, wie soll ich sagen, Verhalten, das jetzt von einem sehr ausgeglichenen, äh, äh, <lacht> Stimmungslage zeugt. Aber trotzdem hat man das Gefühl gehabt, man hat ein Gefühl, wie dieser alle vakant tickt. Jetzt ist mir schon klar, dass du als Vorstandsvorsitzender von so einem großen Verein und von so einem großen Unternehmen, und man muss ja wirklich sagen, die FC Bayern München AG hat ja wenig mit einem Verein zu tun, von einem Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern und 600 äh, knapp 670 Millionen Euro Umsatz in der Saison 21 2022 es war schon klar, dass Oliver Kahn nicht so sein kann wie der Tormann Oliver Kahn. Nur was halt dann <lacht> letztendlich wirklich war, er ist er war halt ein zutiefst niedergecoachter Vorstandsvorsitzender, der da gestanden ist, in seinen Interviews versucht hat, einen auf Staatsmann und Angela Merkel fast äh, zu machen und das hat einem keiner abgenommen. Wie, wie, also es gibt ja immer wieder diese ganzen Erzählungen von wegen der, 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 der Kahn ja, war ja quasi nicht mehr erreichbar für die ganzen Leute in der Sevener Straße. Er hat sich ja quasi nur mehr mit seinen, mit seinen McKinsey-Beratern umgeben und er ist ja auftreten wie ein McKinsey mhm. äh, ein McKinsey äh, <lacht> mit Havi und, und das hat halt einfach überhaupt nicht funktioniert. Und was du zum Beispiel auch gesehen hast, ist ähm, wie der, wie der Rummenigge und der, und der höhne sie zurückgezogen haben. Der Rummenigge hat ja wirklich einen harten Cut gemacht. Wie der 2021 äh, äh, an den Kanu übergeben hat, hat der Rummenigge wirklich komplett seine Zelte im Verein abgebrochen, hat hat äh, sein Büro an der Sebenau-Straßen geräumt und war tatsächlich nicht mehr dort. Im Unterschied zum ist Der Hönes, hm. ich meine, er, erstens mal hat eine Funktion, aber er hat tatsächlich sein Büro an der Sevener Straßen, genauso wie es früher war, sein Büro hat so ein, ist ein Alter die Rulerstum, also schaut aus wie so ein Alter die Rulerstum. Ähm, und, okay. und er war immer jede Woche dort fort und den muss es extrem sauer aufgestoßen sein, dass da plötzlich der Kahn an auf, auf keine auf ich bin großer CEO und umgib mich nur mit Wirtschaftsberatern, wo du eigentlich gehofft mhm. hast, dass er schon was von der Energie einbringt. Ebenso, wie sie der der Hoeneß einmal mhm. geschafft hat. Und das ist halt beim Kahn komplett nach hinten losgegangen.
0: Ja, ich glaube, das ist generell ich mein, einer der schwersten Jobs beim FC Bayern, dürfte sein, Im Uli Höhne den Generalschlüssel abzunehmen. Das glaube ich, können kann mir vorstellen, dass es echt nicht einfach wird. Ähm, aber zum Kahn selbst, auf der einen Seite zeichnet er dieses Bild, das McKinsey <lacht> kinsey wie du es so schön nennst, und top-professionell, Mediencoaching, man hat es ja gemerkt, der, der, der hat so kompliziert und um den Brei herum geredet, wie es echt meistens nicht einmal Politiker schaffen, weil die sind halt dann in dem dann ein bisschen besser. ja. Das heißt, da auf der einen Seite wirst du diesen Statesman spielen und auf der anderen Seite passt das so gar nicht zu dem Naturell. Also, das ist schon mal witzig. Und das zweite, was natürlich extrem strange war rund um, auch rund um Oli Kahn, sind seine komischen Werbeaktionen. Also, allen voran natürlich diese typische Geschichte, oder? Du kannst nicht Vorstand von einem Fußballverein sein und gleichzeitig irgendwie beim Wettanbieter das Werbetestimonial. Das ist ja absolut. absolut unseriös.
1: Absolut. Und, und du kannst da, oder allgemein die Frage ist, was qualifiziert die? dass du Vorstandsvorsitzender von so einem Unternehmen sein kannst. Und die Qualifikation kann nicht sein, dass er 2020 in Vorstand gekommen ist und dann von mir aus ein Trainee-Programm von, von 16 bis 18 Monaten kaputt und dann Rummenigge und dann wird er Vorstandsvorsitzender. Das heißt, die Erwartung, vermute ich jetzt einmal ohne den Uli Hoeneß zu kennen, war wahrscheinlich ganz stark, ich will die Person Olli Kahn haben, so wie wir ihn kennengelernt haben als Spüler. Und im besten Fall ist es dann jemand, der das Gespräch sucht zu uns als Vereinsverantwortlichen. Und das ist ja das, was ihm auch zum Opfer gefallen ist, dass er offensichtlich äh, nie hergegangen ist oder kaum hergegangen ist und da mal wirklich Rücksprache gehalten hat äh, mit 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 Hönes oder mit Rummenige oder was auch immer. Und das ist vermute mhm. mal, wie sie Und das zeugt schon für mich ein bisschen von einer extrem verzerrten Wahrnehmung vom Oli weil wenn du wirklich, quasi, du wirst Vorstandsvorsitzender und traust da einfach einmal so zu, weil du halt ein guter ehemaliger Kicker bist, dass du den ganzen Lohn schmeißt, aber da sind halt viel mehr Sachen zum tun, als nur das zu kommentieren, was am Fußballplatz passiert, wenn du wirklich diese FC Bayern München AG leitest. Und da glaube ich, mhm. hat er einfach, erstens einmal hat er nicht die Erfahrung mitgebracht, um sowas zu leiten und dann, glaube ich, dürfte er einfach auf die falschen Leute gehört haben. Und du hast vorher schon gesagt, wie schafft man so Allgemein den Uli, Uli Hönes zu beerben. Ich glaube, das wirst du nie schaffen. Ich glaube, Oli Hönes wird als bis zu seinem letzten Tage der mächtigste Mann wahrscheinlich beim FC Bayern sein. <lacht> Aber du kannst da ausfinden, glaube ich, finden mit ihm, wenn du, wenn, du, wenn du halt was machst. Und ich glaube, er hat, Karl hat alles dazu beitragen mit seinem ganzen Verhalten und mit seinen Auftritten, dass er eben das nicht geschafft hat, diese Rückendeckung zu kriegen. Und dass du die Rückendeckung bei den Bayern brauchst vom, vom, vom Hönes und so weiter, das ist, das ist klar. Das, und das, wie gesagt, das, der Hönes hat die Leute in das Amt gebracht und der Hönes ist ganz sicher auch derjenige, der die Leute wieder aus dem Amt bringt. Das hat man ja gesehen, wie dann plötzlich er hm. an der Event aufmarschiert und plötzlich während der, der CEO von oben zuschaut unten in aller Ruhe immer mit dem Trainer spricht. Jetzt kannst du sagen, ja klar, Hönes <lacht> hat natürlich eine Rolle, ne, als Ehrenpräsident und und einfaches Mitglied im Aufsichtsrat. Nur das machen offensichtlich nicht so regelmäßig die Aufsichtsratmitglieder, was der Hönes macht. Und deswegen, ja, er ist nicht, derjenige, ne? der über Wohl und Weh entscheidet äh, in, in dem Verein und Kahn dürfte einfach alles dazu beitragen haben, dass er den, den Vertrauen verloren hat beziehungsweise ähm, hat er sie wahrscheinlich auch selbst überschätzt mit
0: seinen Fähigkeiten. Mhm. Jemand, der den Generalschlüssel prinzipiell hätte erben sollen, war der äh, Hassan Salih auch allen bekannt als Pratzer. Ähm, und da tue ich mir noch dort ich mir viel schwerer, muss ich jetzt wirklich sagen, als beim Kahn. Ich finde, der, der Salih hat seinen Job eigentlich sehr gut gemacht und der ist wirklich am Höhen gescheitert aus meiner Sicht und nicht so sehr an den Inhalten und wie er seinen, seinen, seinen Alltag angelegt hat. Wie, wie siehst du das? Ich glaube,
1: um es ganz oberflächlich zu so sagen, der Pratzo hat seine Probleme gehabt, weil er kein guter Medienmensch ist. Ich finde, er hat, er hat in, in, in Interviews oft einmal, obwohl er inhaltlich gute Sachen gesagt hat, nicht souverän gewirkt. Und, und die deutsche mhm. Presse ist ja genauso hart, äh, wenn es darum geht, okay, wie tritt jemand auf. Und es ist ihm ganz einfach auch angekreidet worden, dass er oft einmal in seinen Interviews und Pressekonferenzen zappelig gewirkt hat. Aber er hat an und für sich keine schlechten, keine schlechten, äh, Transferfenster hingelegt. Das einzige, was man, glaube ich, einfach mit Fug und Recht sagen kann, ist, sein größter Füller war, den Lewandowski nicht in irgendeiner Art und Weise nachzubesetzen. Das ist einfach nach hinten mhm. losgegangen. Du kannst nicht den Lewandowski abgeben und dann kann vernünftige Nummer holen. das funktioniert nicht, egal was deine mhm. Trainer sagen, da musst du als Sportvorstand, das ist ja das Wesentliche, das muss man ja auch sagen, das sind vielleicht kleine Unterschiede, aber er hat als Sportdirektor begonnen und ist aber dann seit 2020 Sportvorstand gewesen, das heißt er war tatsächlich einer der Vorstände und hat natürlich ganz anderes Befugnis gehabt und hat dann Dinge wirklich ganz anders entscheiden können als als Sportdirektor wo ja. du nicht Teil vom Vorstand bist. Ja. Und das war ja auch der Grund, er ja. hat sich ja auch durchgesetzt gegen Hansi Flick, es hat ja diese, diese 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 Konflikte mit Hansi Flick gegeben im Jahr 2021 und da hat man ja geglaubt, Hansi Flick, der ein super Trainer, da wird sicher der zu den kürzeren ziehen, aber es war nicht der Fall, so hat sie dann tatsächlich durchgesetzt, wenn man so
0: will. Ja. Ich finde das ja, ich habe das ja immer extrem erfrischend gefunden, du hast natürlich völlig recht, ab und zu war er in den Medien ein bisschen botschert, wenn man so will, aber, aber gerade, dass das eben nicht so klassische, medien gecoachte Interviews waren, sondern dass das auf der einen Seite eine Substanz hat und auf der anderen Seite ein gewisses Herz hat, also eben nicht glatt gebügelt war, das war schon was, was mir Absolut. eher erfrischend umgekommen ist. Ja.
1: Absolut, und ich, ich finde das auch, also ich find, das, hat er, das hat er wirklich gut gemacht, ich glaube aber, dass er ein bisschen, ich würde nicht von einem Bauernopfer sprechen, aber ich glaube tatsächlich, dass einfach insgesamt der Bullerasa gemacht worden ist in dem Verein und dass er halt quasi hat mitgehen müssen, wenn schon den Forschungsvorsitzenden mhm. absagen.
0: Ja, ich meine, jetzt vielleicht da zum nächsten Punkt. Wesentlich problematischer als jetzt ein Trainer Nagelsmann oder als die Herren. Kahn und, und Braco, finde ihr, dass die ganzen ehemaligen Kicker ein Problem sind. Also angefangen natürlich mit, mit Matthäus, aber meiner Meinung nach auch so jemand wie der Scholl, den du vorher schon erwähnt hast. Ähm, ich ich halte das für, der ba Bayern ist ein Verein, der hat zu viel Stör- und Nebengeräusche. Also ich glaube, ich, ich glaube, glaub, ich, glaub, ich weiß nicht, wie man dem Ganzen Herr wird und wie man das Ganze einfangen kann, aber, aber so wie das tut läuft und vor allem, was für interne Informationen es dann letztlich immer in die Tageszeitungen schaffen, das ist wirklich ein großes Problem und, und da kannst du Personal umbesetzen, wie du willst. Das musst du, mal, das musst du mal erledigen, oder? Das musst du erledigen,
1: aber ich glaube, das wird nicht zu erledigen sein. Ich glaube, das ist dieses System, das einerseits sehr viele ehemalige einfach lautstark argumentieren, lautstark auftreten, weil sie vielleicht sich in ihrer persönlichen Ehre gekränkt fühlen, weil sie vielleicht nicht die Rolle kriegt haben beim Verein, die sie sich gerne einmal gewünscht hätten oder was auch immer. Es, du wirst, glaube ich, das nicht kontrollieren können und ich glaube, du kannst insgesamt nicht kontrollieren, was die sagen. Ich glaube, sie werden nur dann extrem laut und immer lauter, wenn sie eben nicht auf Vereinseite die Person haben, die ihnen konter Kontra und einmal drüber fährt über das Ganze, so quasi jetzt ist aus, jetzt spreche ich, jetzt spricht der Verein und das ist natürlich wieder das, was Uli Hoeneß gemacht hat, weil die die die, 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 die Side-Kommentare hast immer schon Kopf bei den Bayern von den ganzen ehemaligen, nur der Hoeneß ist halt dann hergegangen und ist halt auch drüber gefahren, über, über, über alle Leute und das hat er halt machen können, weil sie ihn halt auch alle respektiert haben. Und ich glaube eben, dass Hoeneß genau sich das auch von Kahn erhofft hat, dass er den Torhüter Oliver Kahn äh, sich erhofft hat, dass der in diese Rolle hineinwächst, weil der Hoeneß ist ja auch einig wachsen in diese Rolle. Aber plötzlich hast du dann an Kahn dort stehen, der versucht, alles zu moderieren. Es war, glaube ich, nur einmal in irgendeinem Sky-Interview vor einem Bundesligaspiel. Ich glaube, das war eh, wie es dann verloren haben gegen, gegen Leipzig, glaube ich, war das, wo sie wirklich grandios schlecht gespielt haben. Oder war es vielleicht auch davor, wo er wirklich einmal ein bisschen aus sich herausgegangen ist, der, der Oli Kahn. Nur du merkst es richtig, wie der, wenn der, wenn der gebrodelt hat in einem versucht jetzt der Herz, versucht irgendwie die, die Situation zu zu Kontrollieren und trotzdem noch diplomatisch zu werden. Und man hat immer das Gefühl gehabt, dass der Kahn bis zum Schluss, wo, wo es eigentlich um seinen Job gegangen ist, eigentlich noch immer so dann halt, als, als wäre alles eitel Wonne und, 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 und das wäre alles, wär alles in Ordnung. Also ich glaube, du wirst es nie kontrollieren können, dass du diese Macht hast. Und da kommt ja auch schon mal dazu, wenn du dir die Medienwelt anschaust in Deutschland, die Bayern kriegen wahrscheinlich 70 Prozent aller Geschichten. Das heißt, selbst wenn bei der Bayern nichts mhm. passiert, haben sie wahrscheinlich immer noch mehr Geschichten in den Zeitungen und auf den Internetseiten als alle anderen Bundesligisten zusammen. Wenn du es dann anschaust, keine Ahnung, da hat wieder mhm. die Bild, hat wahrscheinlich drei eigene, die Sportbild hat wahrscheinlich drei, vier eigene Redakteure, die nur sich mit den Bayern beschäftigen und gleich bei jedem anderen Medienhaus auch. Das heißt, die Bayern sind Thema, die Bayern werden immer Thema sein, nur die Frage ist, wie sehr lässt du diese Diskussion sich selbst Aufkochen. Und das ist eben genau, finde ich, was mhm. du gehabt hast. Das ist, wo natürlich dann irgendwann einmal, wenn der Höhnes was verändern will, er natürlich vielleicht auch seinen Teil dazu beitragen hat, ganz bewusst. Nicht indem er was gesagt hat, aber indem mhm. er eben zum Beispiel beim Trainingsgelände aufmarschiert. Und, und, mhm. und da hättest du halt einfach anders agieren müssen. Der Kahn hat halt zurückgezogen. Was du eigentlich das Gefühl gehabt hast, mhm. als Aktiver, als Fußballer hätte sie sich nicht zurückgezogen, sondern hätte Konfrontation gesucht. Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist so eine gute Zusammenfassung. Es ist in dem Fall einfach zu wenig Teil der Konversation zu sein. Du musst einfach die Konversation versuchen zu lenken, und Leuten wie beim wie Matthäus oder so, da hilft halt nichts, ja. Da, da gibt es kein kurz reden da musst du wahrscheinlich zweimal das Saison ein bisschen drüber beginnen, sonst ey, hast du keine Ruhe. Ey,
1: und, und sie liegen ja mit, eh mit ihren Prognosen und mit all diesen Dingen links eh links ständig falsch. Also das, du musst, du musst du, <lacht> du hast so richtig gemerkt äh, in diesem Interview, was wirklich einmal gegen welchen Gegner es war, wieder, da war eben der Matthäus mit, mit, mit dem Kahn, am Rednerpult und so weiter. Und du hast richtig gemerkt, da schwingt da so viel Persönliches mit. Vom Kahn. Das ist, der Kahn hat es nie geschafft, über diesen vielleicht persönlichen Differenzen, der mit anderen Bayern-Spielern Kopf um Drüber zu stehen. So quasi, ich fühle mich jetzt souverän in dieser Rolle als Vorstandsvorsitzender. Bin überzeugt davon, dass ich das Richtige mache. Dann fühlst du dich ja auch nicht so angegriffen. Weil ganz ehrlich, das an, an Lothar Matthäus, das musst aussetzen können, wenn der irgendwelche Sachen sagt. Das ja. Problem ist, wenn du ihm halt dann wieder oder am Markus Bubble oder an Didi Hamann, das musst echt aussitzen können. Aber wenn du halt mit deinem Verhalten dazu beitragst, dass das quasi noch hochschaukelt, das Ganze. Und ich bin mir sicher, hätte Kahn in so einer Situation wirklich den Uli Hoeneß gefragt, mit aller Demut, du ganz ehrlich, wie bist du in so einer Situation vorgegangen? Ich glaube, die wären anders rauskommen. Aber ich glaube, er hat die falschen strategischen Entscheidungen getroffen, was glaube ich eben, um nochmal das zu sagen, was ich vorher gesagt habe, an einer verzerrten Selbstwahrnehmung vom Kahn liegt, dass er glaubt hat, er ist schon bereit, diese Rolle auszufüllen, wo er aber einfach nicht die Qualifikation mhm. gehabt hat, definitiv nicht. Ja. Die Erfahrung.
0: Ja. ja, da wirst du wahrscheinlich recht haben. Ich glaube, wir schauen jetzt mal ein bisschen in die Zukunft, was bringt die neue Saison und dann abschließend wenn wir uns noch damit beschäftigen, was, was für einen Steuernwert die Bayern so generell in den nächsten Jahren haben werden. 2022, 2023 ist vorbei. Wir gehen in die neue Saison. Die Bayern starten eine mit einem ähm, neuen Sportdirektor, ein aus österreichischer Sicht alter Bekannter, nämlich der Christoph Freund, ist von Salzburg nach München übersiedelt. Weiter das nicht gehabt. Aber auf jeden Fall eine gute Idee, oder was die Bayern da gemacht haben.
1: Ich, ich glaube, dass das richtig gut aufgehen kann. Aus dem Grund, ich glaube, Christoph Freund wird sich selbst richtig einordnen in dem Verein. Ich glaube nicht, dass Christoph Freund dorthin geht mit der Ambition, die große Macht dort aufzubauen. Ich glaube, Christoph Freund geht es in erster Linie darum, einen guten Job dort vor Ort zu machen. das kann ihm richtig gut gehen, weil weil er nicht irgendwie das Rampenlicht suchen wird und dadurch keine Ahnung irgendwem die Show stört oder was auch immer. Ich glaube, dass das tatsächlich ein sehr smarter Move ist. Ich glaube, wenn es an an exponierteren oder bekannteren Sportdirektor oder Sportvorstandkult hätten, hätte es mehr Gefahr wieder gebracht. Und das ist ja auch ein klares Zeichen, dass sie ihn zum Sportdirektor wieder gemacht haben. Das heißt, habe keine Ahnung, ob sie jemals ihn als, wenn er erfolgreich ist, zum Sportvorstand machen, aber als Sportdirektor hat er eine ganz klare Rolle und ich glaube, dass das insgesamt sehr, sehr gut aufgehen wird. Mhm. Was sagst du bisher? kann man das auch Zeit? super vorstellen. Bitte? Was sagst du zur bisherigen Transferzeit?
0: Extrem solide. Also Über das habe ich gerade so ein bisschen nachgedacht, wie man das, wie man das einordnen sollte. Ähm, die drei fixen Neunzigergegner sind ja der Raphael Guerrero vom BVB, der Konrad Leimer und der Kim von Napoli. Und alle drei würde ich als grundsolide Transfers bezeichnen, wo ich glaube, dass sie die Mannschaft besser machen werden. In Kombination mit dem, was schon mal fix weg sind, mit Lucas Hernandez, der zwar vielleicht ganz gut war, aber dauernd verletzt war, und der Kaderleiche, der blind, blind, ja, das kann ich leider nicht anders betiteln, ähm, hat, hat sich die Mannschaft zum Beispiel schon mal ein bisschen verstärkt. Und wenn man dann schon schaut, wer vielleicht noch gehen könnte, Sabitzer, warum es tut bei den Bayern, der passt, kann ich nicht nachvollziehen. weiß nicht, ich finde es ein cooler Spieler. Äh, Mané hat irgendwie, wie wir sagen immer, es ist ein, wenn, wenn Spieler plötzlich einen Leistungseinbruch haben, dass sie gespace-champed worden sind. Das trifft, glaube ich, auf manier ein bisschen zu. Ähm, Sommer, wenn er nach der Saison wieder geht, passt es auch. Pavard wäre ein bisschen short, wenn er weggehen wird. Ich glaube, dass das schon ein sehr talentierter Spieler ist. Aber was mir auffällt, ist, den Bayern fährt es mittlerweile tatsächlich ein bisschen an der internationalen Strahlkraft, kommt mir oft vor. Also wenn man jetzt so schaut, wenn man ein bisschen in die transfer Gerüchteküche geht und zu so sich, okay, Harry Kane, der nur mal ein Jahr Vertrag hat und für den er 100 Millionen zahlen will, das ist nicht so fix, dass das was wird. Oder äh, Kyle Walker, der ewig lange im Gespräch war, auch das ist noch überhaupt nicht fix. Da ist irgendwas passiert, oder? Wie siehst du das? Nee, für
1: mich ist ja die Bestellung von Christoph Freund, ist ja, du, du, du weißt, was du kriegst, und der Christoph Freund ist derjenige, der ganz wesentlich aufbauend auf dem, was der Ralf Rangnick das Fundament gegangen hat, dieses System in Salzburg entwickelt hat, dass du wirklich hochtalentierte Spieler findest, reinholst und die weiterentwickelst. Er wird sie nicht komplett auf rechts drehen und das Ganze komplett anders machen bei den Bayern. Also wenn du so einen Sportdirektor holst, sagst du auch, wir wollen das holen, was Christoph Freund in Salzburg gemacht hat. Dann hast du diese Kombination Christoph Freund, Jochen Sauer. Der Jochen Sauer ist ja der Akademieleiter bei den Bayern. Die beiden kennen sich ja aus gemeinsamen Salzburger Zeiten. Das heißt, es findet vielleicht tatsächlich ein bisschen eine Red Bullisierung von den Bayern im sportlichen Sinn. Da. Und ich weiß nicht, ob der Christoph Freund der Sportdirektor ist, der sich darum kümmert, die großen Stars zu holen oder ob es wirklich so hergehen, so wie sie es jetzt da gemacht haben, dass der, der Uli Hoeneß und der, der Karl-Heinz Rummenigge sich selbst darum kümmern, um die großen Deals. Weil, wie gesagt, Rummenige, glaube ich, hat sich ja selbst persönlich, kümmert er sich um den Harry Kane-Deal und so weiter und so fort. Und vielleicht ist das, äh, das, ja. das, 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 das der Modus der Zukunft, ich weiß es nicht. Vielleicht, was also kenn ich kenne ja den Christoph Freund so wenig, aber der dürfte schon kurz Netz bekommen. Aber grundsätzlich holst du denjenigen, der in Salzburg dieses System auf, aufgebaut hat. Und das kann für mich schon ein bisschen ein Ausdruck einer Strategie sein, zu sagen, ganz ehrlich, wir müssen anerkennen, dass wir uns schwer tun die aller, allerbesten in ihrer Prime in die deutsche Bundesliga zu holen. Aber wenn wir als FC Bayern München ein riesengroßer Verein sind. Aber ich glaube, es ärgert sie 15 und 20 Mal, dass sie nicht den Erling Haaland gehabt haben. Es ärgert sie extrem, mhm. dass sie nicht andere Topstars vielleicht gehabt haben oder dass, dass sie den Karim ADJ mitgehen haben lassen zu Unterhaching, der dann über Salzburg wieder beim BVB gelandet ist. Ich glaube, ja. es geht ihnen um das. Es geht ihnen darum, dass du sagst, wir haben als, wenn wir, wenn wir dieser solide und gut geführte Verein bleiben wollen, wir können nicht mitmachen. Wenn du an, wir nehmen an einem Tag auf, wo die Info ausgekommen ist, dass da, da ein Papier ein Angebot gekriegt hat um, mit um 700 Millionen Euro Jahresverdienst aus Saudi-Arabien. Ja, was, was du brauch, brauchst nicht weiterreden, wenn es um solche Sachen geht, weil es dann immer kaum die Bayern sind an einem dran. Was? was irgendein, der, ein Papier wird zu irgendeinem Verein gehen, der verrücktes Geld zahlen. Ich meine, das, was die Bayern sollen, ist auch extrem hm. viel Geld. Aber wo findest du die wieder? Und, und, also, ich, ich glaube, die Bayern haben viele strukturelle Probleme, für die sie teilweise nicht einmal viel kennen, warum sie Topspieler gar nicht mehr kriegen. Weil sie sagen: Okay, mhm. ganz ehrlich. Ich glaube
0: aber, dass das dass es ganz ohne Topspieler spieler auch nicht gehen wird. Also ja. also der, der Weg, wahrscheinlich da so ein gutes Scouting-Netzwerk aufzubauen, wahrscheinlich haben sie schon Gutes, aber das vielleicht noch zu verbessern, auf, auf potenzielle Nachwuchshoffnungen zu setzen, das macht Sinn, das machen im Kleinen ja eh schon einige Vereine. Ajax macht das seit Jahrzehnten sehr gut, Benfica macht das gut, uh, in Österreich gibt es einen anderen Verein, der das sehr gut macht. Und das wird sicher... Uh, potentes Mittel sein, um um den Anschluss international nicht zu verlieren, aber dann das Bissell FC Hollywood wird wahrscheinlich so noch sehr lange drinnen bleiben. Das heißt, man sieht es ja jetzt auch Absolut. bei den Bemühungen rund um den Hurricane. Nicht? Man will Absolut. dann schon diesen Top-Stürmer haben.
1: Absolut und die Frage wird es wirklich sein. Ich bin schon jetzt mal gespannt, beim Kane ob sie kriegen. Den Kane kannst du damit kriegen, dass der noch nie was gewonnen hat. Nur was machst du jetzt jemanden, der ja. vielleicht schon mal Champions League sieg gewonnen ist, der gerade 25 ist und für City spielt oder für Liverpool spielt? Kriegst du den? Oder bist du irgendwann bei dem Punkt, dass du tatsächlich auch nur mehr die Spieler kriegst mit Anfang 30 oder die ganzen die Jungen, wo du dann derjenige bist? Also wenn man sich dieses Selbstverständnis der Bayern vor Augen führt, dass sie, sie sehen sie ganz vorn in der in der Weltelite dann brauchst du dann ja. die Spieler die ganz fahren. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie, wie das weitergeht. Ja.
0: Das ist jetzt schon eine ganz gute Überleitung zu unserem Schluss. Wie geht es denn weiter mit den Bayern? Wir haben so Themen wie Super League schon kurz aufgegriffen. Es gibt natürlich sowas wie 50 plus 1. Das heißt, so die Rieseninvestoren können sich aktuell in Deutschland ja gar nicht beteiligen, ob sie wollen oder nicht, was prinzipiell aus unserer Sicht ja auch nicht so schlecht ist. Aber der Anspruch von Bayern ist natürlich, Meister jedes Jahr, Cupsieger eigentlich auch jedes Jahr und ein großes Wort mitreden um die Champions League und das wird schon immer schwieriger, finde ich. Es wird immer schwieriger, außer wenn alle spielen
1: nach Saudi-Arabien gehen und dann in Europa keiner mehr da ist, der spielen will, aber, aber es, wird definitiv, <lacht> es wird definitiv natürlich immer schwieriger, diese, diese Ziele zu erreichen. Ich glaube, was du wieder hast, ist das Imperium hat jetzt bis zu einem gewissen Grad zurückgeschlagen. Der Hönes hat sich das jetzt angeschaut längere Zeit. Wie geht es quasi, wenn er sich wirklich zurückhaltet? <lacht> jetzt ist er wieder da. Ja. Ähm, nur die Frage ist: Irgendwann wird der Uli Hönes ähm, irgendwann wird der Uli Hönes wirklich diese Macht übertragen müssen. Und die Bayern werden ja. ein Zugpferd brauchen. Äh, jemand, der, aber das glaube ich schon. Für das ist der Verein viel zu groß und viel zu, wie soll ich sagen? in sich selbst ruhen, als in der Überzeugung, wir sind die Bayern und wir brauchen unsere bayern die dann irgendwas auch machen, quasi, wer ist der nächste Hönes Und ich bin sehr gespannt, und ich habe es am Anfang schon gesprochen, wohin die Reise von einem Thomas Müller gehen wird, weil ich glaube, mhm. dass er derjenige sein kann, der wirklich über den Verstand verfügt, einen guten Job zu machen und der einen Vorteil hat, im Unterschied zum Kahn, ich habe dem Kahn vorgeworfen, dass er seine Authentizität verloren hat. Was aber bedeutet, der Kahn war immer extremer haslaf am Feld. Wenn der gleich authentisch auftreten wäre, hätte er ständig irgendwo die Mikrofone abbissen oder was auch immer. Nur er hat sich komplett überpowered mit seinen Niedergecoacht werden. Der Thomas Müller hat einfach der hat einen Schmäh, der, hat, der kann sicher auch provokant sein, wenn es mal in einem Interview nicht läuft, ist er schon jemand, der aber auch sehr durchdacht Sachen gut äh, argumentieren kann und ich glaube, dass der alles mitbringt und wenn der nicht niedergecoacht wird und der aufgebaut wird, kann ich mir absolut vorstellen, dass der dieses Zugpferd ist bei dem Verein. An anderen sehe ich im Moment nicht, hm. aus dem Verein
0: heraus. Aus dem Was Verein heraus nicht, aber allgemein gesprochen, glaube ich, könnte ich mich ins Spiel bringen. Weil, wie du so, so sagst, der, der, der letzte Kreuzzug von den zwei alten Herren wird dann demnächst mal vorbei sein. <lacht> und ich hätte eigentlich hier während dem Podcast noch ein bisschen Zeit. Also
1: ja. Also wie gesagt... Schauen
0: wir mal, ob man das...
1: das Gute ist cool ist du gibst die auch mit sehr vielen guten Leuten. Das heißt, du, du, du würdest dann auf die richtigen Leute <lacht> sicher Herren wenn es dann dort ja, dein Amt antrittst an der Seriener Straße. Nein, ich bin, ich bin wirklich spannend. Und also, das
0: Media-Coaching glaub... würde ich auslassen.
1: <lacht> und ich bin wirklich spannend, welche Rolle eben die Bayern zukünftig spielen werden. Du hast ja schon angesprochen, sie sind eben mitunter ein Spielball, sie können nicht alles selbst bestimmen, sie können ihren eigenen Job machen, aber du kannst nicht beeinflussen, was du sie sonst im internationalen Fußball. Und solange hm. du versuchst, an der Verein zu bleiben, der du bist, wirst du in den nächsten 15 Jahren an Grenzen stoßen, wo du ganz schwer nur mitmachen kannst? Und wo es dann sich die Bayern dann einfinden, ob sie sich gesund schrumpfen, äh, um quasi zu sagen, okay, wir finden unsere Zufriedenheit in der Bundesliga und spielen in den höchsten Ligen immer mit, oder wir wollen wirklich ganz vorne dabei sein? Da bin ich sehr, sehr gespannt, wo die Reise hingeht.
0: Mhm. Stefan, mir ist aufgefallen in den letzten Podcast-Episoden stelle ich da zum Schluss immer so ein bisschen eine Frage, wo du dann schätzen und tippen darfst, weil wir da traditionell ja eigentlich nicht so richtig liegen. Das wird, glaube ich, dann ab demnächst eine neue Rubrik bei uns werden. Fürs Erste lassen wir das noch aus, aber ich habe wieder so eine Frage für dich und diesmal mache ich es da ein bisschen leichter. Werden die Bayern in der nächsten Saison einen Titel holen? Ja, definitiv. Ach, das, das, ist so Ansage, ja. ja. Definitiv. Das ist ja, genau ja. das Selbstverständnis, das die Bayern auszeichnet. In deiner ja, Ansage hat das schon mitgekommen. jetzt da.
1: Also Meister werden es definitiv Ja,
0: weil dann werden wir.
1: Answer? Meiste werden es definitiv, weil die Leipziger haben einen riesengroßen Adalas gehabt bis jetzt. Äh, und, und die Dortmunder, die müssen sie erst einmal holen von dem letzten Spieltag und ich weiß nicht, ob die Bayern noch einmal so viel liegen lassen wie in der Saison. Also ich glaube, das war eine Chance, die vielleicht die Dortmunder liegen haben lassen für die nächsten paar Jahre.
0: Mhm. Ja, ich, ich sehe sehr ähnlich wie du. Ich kann mir aber trotzdem irgendwie vorstellen, dass immer nicht genug Ruhe rund um, um das operative Geschäft ist, als dass sie da wirklich eine ruhige Saison spielen können, ruhig. Für bayern natürlich, das ist auch klar. Aber dem deutschen Fußball wird es jedenfalls mal sicher ganz gut tun, wenn man die Bayern mal eine Saison lang aussetzen müssten, das steht auch fest. Gut, Stefan, dann sage ich wie immer vielen, vielen Dank für deine Einschätzungen. Ähm, an euch da draußen, danke fürs Zuhören und schaut jetzt auch das nächste Mal wieder ein, wenn es das heißt, spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao.
1: und Stegisch präsentierten.
0: Spielfrei. Der Fußballprozess.